0: Episodio 49 de Writing Pop. Entrevista a Dean Romero. Redacción, SEO y emprendimiento. El secreto de mi éxito fue rodearme de personas mejores que yo. Frase del empresario Andrew Carnegie. ¡Empezamos en unos segundos! Bienvenido a este episodio número 49 del podcast de copywriting y redacción Writing Pop. Te está hablando Ricardo Botín. Es habitual que en un podcast de copywriting y redacción se hable con frecuencia a deseo. Pero es difícil, en cambio, encontrar a perfiles profesionales que integren también el copywriting y la redacción con el SEO. Por eso, en este nuevo episodio de Writing Pod he invitado a un crack como Dean Romero, un reconocido profesional del SEO que empezó su carrera en el marketing digital como redactor SEO. Para que nos hable, sobre todo, quiero que nos hable de cómo deben integrarse las habilidades relacionadas con el SEO y la redacción y el copywriting. Pero antes de empezar con este tema, pues como viene siendo habitual, voy a recordarte cuáles son las sintonías que estamos escuchando en este podcast número 49 de Writing Pod. Ya sabes que todos los temas cuentan con licencia Creative Commons y que puedes, eh, puedo utilizarlos eh, libremente, incluso con fines comerciales, siempre que mencione correctamente la autoría de los mismos. Ya sabes que el tema Not So A Way Some Tune de Admiral Bob es el que has escuchado como sintonía principal. Admiral Bob también es el autor de, de, lo que, de la música que estamos escuchando ahora mismo de fondo para este sumario de introducción, el título es Turbo Tornado y cuando haga la transición ya hay presente a, a Dean Romero eh, vas a escuchar Oric Taiko Rap de Jeff Speed Quiero darle la bienvenida a Dean Romero, uno de estos invitados que, con el que yo pensaba y quería que viniera a mi podcast desde casi desde que empecé a montarlo. Y la verdad es que por una serie de problemas de agenda y, complica y, bueno, y trabajo y, y, y lío de cada uno, pues yo creo que ha pasado dos años hasta que hemos podido por fin reunirnos y, y hablar con nuestros oyentes de Writing Pod, ¿verdad, Dean?
1: Sí, eso es Ricardo, nos ha costado un poquito pero bueno, yo también tenía ganas porque como te dije a mí me sonaba muchísimo también eh, pues tu, tu nombre desde hace años porque si no me equivoco eras un comentarista de, de Blogger 3.0 tiempo atrás exacto, y que exacto. nada, encantado de estar aquí
0: Pues bueno, te doy la bienvenida, te damos la bienvenida a todos los oyentes de Writing Pod. y bueno, pues antes de nada, aunque tú eres uno de, las, de los referentes a nivel de SEO y de redacción en el mundo hispano no, de, 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 de marketing digital, sí que me gustaría que, bueno, que te presentaras un poco por, por si hay alguna persona que no te conozca pues que sepa un poquito quién eres
1: vale perfecto pues nada me llamo Dean eh, me gusta muchísimo el seo soy un, un emprendedor en serie o un emprendedor hiperactivo como me gusta definirme eh, soy el autor del blog blogger 30.com vale que bueno pues tengo la suerte de que es uno de los blogs más seguidos digamos de seo en habla hispana es un blog con el que llevo ya trabajando siete años, con el que hemos conseguido y digo en plural hemos porque somos un equipo, ¿no? De personas trabajando ya en blogger, generar una comunidad, eh, pues eso, ¿no? Y ir haciendo divulgación de contenidos que es lo que más lo que más nos gusta. Y bueno, pues eh, luego ya imagino que comentaremos un poco más, pero también decir que yo empecé en el mundo de internet siendo redactor. Eh, mis orígenes fueron siempre escribiendo, siempre fueron enfrente de los textos, a mí siempre me ha gustado de toda la vida escribir y luego todo eso lo pude volcar en mi blog personal, que es Blogger 3.0, y nada, pues eh, aquí estamos a día de hoy.
0: Yo mira, me gustaría que nos contaras un poquito cómo empezaste tú, o sea, ¿por qué te decantaste directamente por la redacción?
1: Uh -huh. A ver, a mí me pareció que la barrera de entrada a internet era muy baja en el mundo de la, de la redacción, ¿vale? Sobre todo enfocado en la redacción SEO. Eh, porque realmente hay muchísima demanda de gente. Otra cosa es que se paga muy poco, o sea, es un trabajo muy de batalla, ¿vale? sí. Pero bueno, en, en sitios como Foro Beta, Foro 20, hay un montón de foros o de markets donde hay muchísima gente que se ofrece, pero quizás hay todavía más gente que pide contenido. Que pide trabajo, claro, sí. Sí, entonces pues empecé por eso, para empezar a monetizar algo.
0: Claro, o sea, que tú al principio lo que hiciste fue, bueno, como hemos hecho todos, estudiar una carrera, creo que tampoco te gustaba, ¿no? Como también fue mi caso.
1: Eso es, sí, sí, empresariales, sí, empresariales. De, la de Juan Carlos, que bueno, yo pensaba, bueno, empresariales, ¿no? Tiene como un cierto componente en el nombre, parece que es algo de empresario. Sí, o
0: gestionar una empresa debería ser, ¿no? <risa>
1: Pues yo te prometo que no, no tiene nada que ver en muchas matemáticas, mucha estadística, muchísimo derecho, pero derecho de, del año de Capum, no. derecho tributario, contabilidades de sociedades, de empresas grandísimas, nada aplicable de, de,
0: a una, de... A una empresa real, de hoy en
1: día pequeña, como sí. son casi todas, claro. Sí, sí, no, mundo startup, pues cero absolutamente, sí. eh, y digital, cero también. Eh, y, pero bueno, al final de la universidad había un pequeño cursito que no era de la universidad, sino que daba un profesor, que estaba anexionado porque eh, para sacarte los últimos créditos, pues habían distintos tipos de cursillos adicionales a la universidad y tuve la suerte de que conocí el marketing digital eh, a través de ese pequeño curso, dado que el profesor era el cofundador de una red de blogs muy grande a nivel de SEO. Conocí el marketing, el SEO, eh, me enamoré y bueno, pues desde ese momento hasta ahora, sí, sí.
0: Claro, o sea, con lo cual al final, una vez que terminas la carrera, empiezas a pensar en cómo ganar dinero, pues o sea, tú ya lo que sí que es, por lo que yo te conozco y lo que te he leído, te, eres un emprendedor nato, ¿no? O sea, con lo cual tú tenías claro que no ibas a pedirle trabajo a alguien, sino que ibas a ir a buscarte las castañas por tu cuenta, ¿no?
1: Eh, bueno, yo al principio, a ver, esto lo, lo fui viendo más cuando le empecé a ver sentido a hacer cosas en internet cuando conocí el caso de mi profesor lo que te sí. comentaba de pues este cursito que conocía mencionado en la universidad al principio empezó como un hobby pero sí, en esa época, en ese impasse de terminar la carrera, ver que no había trabajo, fue cuando poco a poco empezó a florar en mí la semilla emprendedora, cuando sí. empecé a montar mi blog y vi que a la gente le gustaba. Pero durante los primeros días, quizás no tanto, porque tienes la inercia de tu familia, ¿no? De claro. toda la vida que te, que te ha dicho tu familia. Pues, hijo, estudia, me decían a mí hacer una carrera.
0: Claro, y búscate y luego, un trabajo, ¿no? Y si fuese una oposición, mejor todavía, ¿no? Eso, bueno, encantado ya, la felicidad absoluta, claro. ¿no? Un éxito. <risa>
1: y yo tenía esa mentalidad, ¿no? pero bueno, la realidad es que me dio un golpe contra la realidad muy muy grande porque no había trabajo. O sea, te pilló no,
0: justo a ti el momento de la crisis cuando acabaste sí. la carrera.
1: Absolutamente. Mi, todos mis compañeros de la promoción de empresariales a Londres a, a limpiar
0: en hoteles, a sí. cuidar niños,
1: sí 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 sí, a sí.
0: trabajar en Burger King y cosas de esas, ¿no? Pues, te lo prometo. Pues, claro. Sí sí, todo
1: recién con la carrera y con trabajos bastante precarios. Así que sí, eso fue la, la situación,
0: sí. De hecho, además, yo creo que fíjate que esa, ese proceso de cuando empieza la crisis, es decir, eh, a mí, yo evidentemente soy bastante más mayor que tú, yo ya llevaba muchísimo tiempo trabajando, pero bueno, yo, a mí al final también, yo trabajaba en un concesionario y me pilló también, el final de la crisis, pues hicieron un recorte y yo también fui a la calle. Y a partir de ahí, yo creo que mucha gente nos, nos reciclamos o empezasteis desde cero con el tema del marketing digital. Yo creo que fue un momento de oportunidad que también explosionó, sí. ¿no?, el, el marketing digital
1: es una buena forma de verlo, efectivamente, ¿no? Eh, claro, hace que te tengas que buscar la vida también de otra forma porque, claro, ¿qué hubiera pasado si yo cuando terminé la carrera y con más pereza que ilusión eché mi currículum para trabajar en el banco, ¿qué hubiera pasado si me hubiera cogido, ¿no? Entonces, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues lo más
0: probable es que si vamos a hacer ese what if, ¿no? O sea, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera habido crisis y estuvieras trabajando en un banco? Seguramente estarías trabajando en el banco ahora mismo, sin Perfecto, ganas y sin ánimos pues, y sin... y, ¿sabes? Y amargado, ¿sabes? Y, no habrías, y todavía encima tendrías un camino por recorrer en el marketing digital, ¿sabes? Bueno, muy, muy seguro, o sea, muy probable. Así que, bueno, estoy
1: agradecido a, a esa oportunidad de la vida en ese punto, sí.
0: Claro, sí. El problema está que, claro, cuando tú lo vives en, cuando tienes una hipoteca, una familia, unos niños que mantener, es más complicado, evidentemente. Que te llegue un golpe fuerte como lo que pasa en la crisis con, eh, en 2008 y la que está pasando ahora, ¿no? Con el tema de lo del coronavirus, pues evidentemente al que le pilla lo pasa fatal y es muy difícil también tener la cabeza, eh, asentada lo suficiente como para decir, voy a hacer algo que me gusta más y que encima incluso puedo mm -hmm. ser más rentable. Como fue tu caso, ¿no?
1: Sí, sí, 100% cierto esto, eh, y esto que comentas es importante porque yo tuve la suerte de que yo no tenía que trabajar para comer. Yo había salido de la uni, ¿sabes? Mi familia, que es de clase obrera totalmente, pintores, albañiles, o sea, pues, sí. se, se partían la espalda para que, pues eso, poder pagar una casa donde sí. yo vivía y, y iba a plato puesto, ¿no? O sea, yo no. O sea, no se tenía te podían que pagar.
0: ayudar al menos esos primeros meses, ¿no?
1: Claro, eso es, eso es. O sea, yo tenía una casa y yo me podía dedicar a perder, entre comillas, el tiempo jugando a emprender. Pero no todo el mundo está en esa situación, ¿no? Que es un tema importante. O sea, la rueda. Que, te que no te permite emprender porque tienes que pagar cosas el mes siguiente y eso te quita tiempo porque tienes
0: que trabajar y es complejo, sí. Claro, yo, por ejemplo, yo en mi caso lo que hice fue, eh, primero hice un máster y, y pas me pasó igual, mira, me pasó igual que te pasó a ti con la carrera. Hice un máster que teóricamente era de marketing pero bueno, todavía no quería poner todas las, todos los huevos en la misma cesta, pero al fin y al cabo era muy orientado al marketing digital. Yo me voy al programa y digo, eh, pues sí, nada, de nada, nada. Y, al final estábamos todo el rato hablando de las 4 P's, del marketing y, y de ese tipo claro. de cosas. O sea decir no no y de marketing digital se hablaba muy poquito y además ya muy para mí incluso muy obsoleto o sea lo que ya daban en el semestre estaba más que pasado.
1: Sí, sí, el marketing mix, o sea, oh. 4Ps, me acuerdo todavía, era ¿eh? claro. marketing de antes, de, de sí. la época de Kotler, cuando lo inventó Eso. hace no sé cuántos años, sí, sí, Eso. nada que ver con
0: lo, lo actual. Sí, sí, de hecho, mira, yo hace poco he escrito un artículo para, eh, para el blog de Overlo de Shopify, en el que me, era precisamente sobre las 4Ps, porque salió un tema con la chica que lo lleva, con la, la del de, tema de marketing de para España, y, y, sal, y, sal, y yo le comenté, oye, y si hablamos de las 4Ps, y dijo, ay, pues no lo veo interesante, pero al final se puso ya a buscar sí. las keywords, que luego hablaremos también de cómo lo haces tú, y dijo, joder, pues sí que tiene, sí que tiene búsquedas, Tema de las cuatro p y tiene un montonazo claro, de búsquedas. Y a, claro. al final me cogí el libro de Kotler de marketing sí, para, para escribir sobre claro. las cuatro p de marketing. <risa> qué bueno, tío. Qué bueno. Oye, y una cosa, cuando empiezas a trabajar como, como, como redactor, eh, empiezas, eh, me imagino eso, pues a través de los foros, tipo busco redactor, pues eh, eh, para un nicho, generalmente, ¿no? Empezaste con nichos.
1: Sí. sí, empecé con nichos y también en redes de blogs, es decir, sí. tanto a gente que que buscaba hacer sus webs, como sobre todo eh, pues las típicas redes de blogs eh, que, que son, entre comillas, pues como cárnicas, en el sentido en que cogen a un montón de gente joven o gente de, de Latinoamérica te pagan una cantidad muy bajita, ¿no?, simbólica, sobre todo cuando, pues eso, ¿no?, es un redactor de, vamos a decir, entre comillas, batalla, que no está muy cualificado. Ahí cualquiera que tenga manos y que sepa escribir un poco eh, entra normalmente en muchas de esas redes de blogs sí. porque eh, algunas de ellas eran granjas de blogs enfocadas a SEO, ¿vale?, sí. y en ese momento el algoritmo no era tan exigente y con sacar, pues, toneladas de contenido al bruto, pues, muchas veces valía ya para posicionar y conseguir tráfico, ¿no?, Empecé como como eso como redactor en redes de blogs de ese tipo eh, y pues te asignaban cierta cantidad de contenidos al mes eh, y tenías que entregarlo a final de mes. Hmm. Pero, aun sumando muchos artículos, lo que ganaba era muy poco. Yo creo que era en torno a unos 90 euros al mes vale, ya después ya. de estar el mes entero escribiendo. sí eh, te estarían pagando
0: de... a dos o tres euros el artículo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí,
1: un, arti un euro, en mi caso, el artículo. Sí. Sí, bueno,
0: sí, yo, yo, oye, yo empecé así. Lo que pasa es que yo lo compaginaba con el trabajo en el concesionario, que a mí me gustaba escribir. Y también los primeros que me, me pagaron también fue un blog de de coches en el que me pagaban mm. un euro por artículo, pero bueno, me daba igual, a mí en su principio me daba igual porque no lo necesitaba tampoco para vivir y me gustaba claro. escribir y tener una excusa para escribir, pero es verdad que si necesitas el dinero es una faena, porque tienes que dedicar horas y horas y horas para cobrar claro. poquísimo
1: Claro, sí, sí, ese es el tema, que emprender desde la necesidad absoluta es muy peligroso, mm. eh, yo es que emprendí desde la devoción, o sea, desde el gusto por hacerlo, ¿sabes? Yo, yo no necesitaba como tú bien dices, ¿no? El dinero Quería experiencia y quería entrar en internet, así que eso claro. facilito
0: todo. Sí. Claro, y ahí al ver las la redes de blogs, ya creo que empezarías a captar ideas. Te, te, te quiero hacer una pregunta respecto a este tema, porque yo incluso conozco a gente que tiene redes grandes que dicen que tienen un tráfico brutal, pero luego yo no termino de ver la rentabilidad de esas redes. Tú que has estado desde dentro, ¿cómo se gana dinero? ¿Cómo ganan dinero estas redes de blogs? Esas sí. que hablan de, de Apple, de, de Android, de coches, hablan de inmobiliarias, hablan de. tienen un blog para cada tipo de para cada temática.
1: Claro. No, normalmente ganan dinero a volumen bruto de tráfico, normalmente por AdSense. Es una de las formas más comunes, tanto de pues de Blogsparm en su momento, como de, bueno, o blogs en serie ya está a otro nivel, tiene anunciantes muy caros, sí. pero como de un Uncomo, por ejemplo, que son amigos míos, que también tienen una red de blogs súper bestia de las más grandes de España. Eh, generan mucho contenido, normalmente enfocado a SEO o por lo menos enfocado a, a un previo Keyword Research, ¿no? una búsqueda de palabras clave. Sí. Eh, y tratan de posicionar ese contenido en grandes cantidades, ¿no? Y consiguen mover mucho tráfico, y a través de la publicidad con AdSense, generalmente, pues, monetizan de, de esa forma. Es rentable cuando consiguen mucho tráfico. Claro. Eh, a día de hoy ya no es tan fácil, ¿vale? O sea... Hacerlo a día de hoy ya hay muchísima más competencia, Google es mucho más exigente, el usuario está más informado y también es más exigente, necesitas dinero y capital para hacer un, un proyecto tocho, guapo, con, claro. con SEO, con programación y con much un ejército de redactores bien cualificados, ya no, es hacerlo, eh, ya no es tan fácil hacerlo como se hacía antes, ¿no? Pero bueno. Sí, porque como...
0: antes lo que era básicamente era eso lo que decías, se pagaba un, a un redactor un euro por un artículo, con lo cual, claro, porque al final igual ese artículo iba a sacar, bueno, saca, sacarían a lo mejor 15 o 20 euros en AdSense, a lo mejor, ¿no?
1: Bueno, en la, en la suma agregada de no sé cuántos meses o semanas, quizás, pues sí, dependiendo del tráfico, pero sí. no en un car instantáneo.
0: Sí. Claro, con lo cual, al final, y también lo que hacían yo, me parecía a mí entender que era, y, y, eh, hacían mucho, se puede decir, link building interno, que lo cual impulsaba determinados artículos, que sí que tenían muchas búsquedas, mucho tráfico y todo eso, y eso sí que la publicidad se ponía a ganar mucho dinero con ello, ¿verdad?
1: Sí, se, eh, se enlazan internamente... Eh, también te digo que bajo mi experiencia normalmente las redes de blogs van tanto en bulk a lo bruto en grandes sí. cantidades que no, no suelen hacer a, a excepciones ¿vale? o sea la red de, de, de blogs de SEO Azul de Nacho Monterde seguramente por ejemplo sea una excepción pero sí. otras redes de blogs que yo he visto no suelen trabajar mucho el SEO muy fino ¿sabes? van sí. a lo bruto vomitando mucho contenido y así tiempo atrás les ha, les ha funcionado, pero sí, sí idealmente enlazando los contenidos que quieres posicionar pues les transmites más fuerza,
0: ¿no? Si yo me acuerdo, por ejemplo, yo conocía un caso de una red de blogs, que bueno, yo estaba en el tema de coches colaboré unos meses con ellos, pero no no me convencía nada, y además no me gustaba ni la forma de trabajar lo primero, porque a mí, que, que he estado siempre con blogs de coches, aunque ahora el mío ya realmente lo tengo abandonadísimo eh, pero en los blogs de coches, y tú que te gusta mucho el, el mundo del motor, lo, lo conocerás sí. también, yo no quiero hacer eh, no, no me gusta hacer lo que hacen todos, cogerme las notas de prensa de todas las marcas y, y fusilarlas y sacar un artículo a mí me gustaba sacar algo distinto no te digo una prueba, porque evidentemente una prueba te tiene que dejar el coche, la marca y eso va a ser casi imposible, pero bueno, sí. es decir puedes orientarlo desde un punto de vista, pues eso, ya que es un blog que no es una revista, que es, al final es un medio, se, pone, se supone que más personal o más eh, o menos objetivo, el darle un toque más personal también a esos artículos y era imposible, lo que querían era replicar el estilo autobill o el estilo motor sí. 16 o ¿Sabes? Con lo cual claro. al final me parecía que al final era un error, pero claro, quizás eso era lo que generaba los contenidos que luego se iban a buscar en internet, ¿no?
1: Claro, orientado a búsqueda. Es que en efecto, eh, emular lo que hacía, por ejemplo, lo que hace Autobil o coches.net es muy difícil porque, claro, por ejemplo, ¿no? coches.net, días mm -hmm. ahí se ve que hay pasta claro. detrás. Ahí hay unos pedazos de tíos que hacen unas reviews con experiencias. Sí, sí,
0: pero es que esa gente son redactores expertos en motor, no son chavales sí, cobrando es. un euro. Eso es, no es, eso es, son
1: periodistas, claro. que sí, que están toda su vida dedicada
0: a eso, sí. Sí, y en y, pero incluso ellos además tienen el la cosa de al ser un medio potente, de dejarles un coche. Y eso quieras que ya claro. no te permite hacer algo distinto. El problema está, claro, cuando te encierras. Que luego tiene su lógica, porque luego tú te pones a buscar y la gente, cuando busca información sobre un modelo en concreto, la busca generalmente porque se quiere comprar ese coche. Entonces, ¿sale? claro, te interesa tener abarcar muchas búsquedas y tener eso, dar 300 entradas en el blog con todos los tipos de modelo. El, el Seat Ibiza FR, el Seat Ibiza Cupra, el Seat Ibiza no sé cuánto, que si al final dices, hago una cosa más personal, quedas menos orientada a SEO y a lo mejor igual ¿sale? no te entra a nadie, ¿no?
1: Claro, eso es, como te decía, el concepto este que es un poco peyorativo quizás, pero bueno, que se entienda bien, son cárnicas a veces, ¿sabes? Van a cantidad, no quieren tu cariño y tu copy y tu buen contenido, normalmente esas redes de blogs, ¿vale? Habrá excepciones sí. un poco, pero van a cantidad y ya dámelo fresco y rápido que lo tiro a internet, ¿no?
0: Oye, y Dean, por seguir un poquito viendo cómo ha sido tu carrera, eh, ¿en qué momento empiezas a dar ese salto ya de calidad en el que empiezas a crecer eh, como redactor? O como ya casi ya experto en SEO, que es cuando yo te he conocido y he empezado a seguirte, yo sabía, porque tú explicabas mucho que, que habías trabajado como redactor, pero tú ya estabas casi ya más consolidado como experto en SEO en general…
1: Sí, pues te cuento. De todas formas, antes sí quiero hacer un comentario que, sí. que me gusta al respecto de esto, que es que eh, oh, yo te agradezco mucho el título. ¿eh? Lo que pasa es que nosotros <risa> normalmente desde el SEO, sí. no, a mí por lo menos, ¿eh? a mí no, no me gusta calificarme de experto, ¿sabes? Porque sí. el SEO cambia tanto, es tan dinámico. Eh, yo amo el SEO, o sea, me apasiona el SEO, ¿no? Llevo toda mi vida pues haciendo cosas de SEO y ojalá siga así, sí. eh, pero es infinito y además pasa una cosa que imagino que pasa en todas las profesiones, que es que a más penetras, más ves que hay profundidad, que hay gente que sabe mucho de determinadas áreas y más aprendiste ves, así que, bueno, sí, a mí siempre me ha gustado el SEO, luego empecé a posicionarme no también más por ese lado, eh, pero sobre lo que es la parte de redacción como tal, sí. pues mira, yo te diría que fue que fue una carrera pro muy progresiva, pero sí es verdad que no lo que yo vi es que no había techo no había techo o sea siempre fue hacia arriba ¿vale? de hecho si yo no tuviera este gen de, de emprendedor hiperactivo que te he mencionado al principio <risa> sí. si me hubiera quedado ahí en la parte de arriba del sector servicios sí. con buenos clientes yo creo que ya habría vivido bien y seguramente con menos estrés de, claro. del que vivo ahora por montar startups de SEO y equipos y movidas que molan mucho pero que implican Oiga, y
0: asumes muchísimo más riesgo, evidentemente. O sea, sí. así que él decide, yo me limito a hacerle, a prestar el servicio a mi cliente, pues como hago yo, ¿no? Por ejemplo, que yo, al final, pues, oye, no, no, estoy todavía en esa fase de trabajo para mis clientes y ya está. Tú, en tu caso, bueno, has, has lanzado aplicaciones, has lanzado cursos, eh, herramientas, más que aplicaciones, ¿no? Herramientas de, para SEO. O sea, es decir que al final tú arriesgas mucho, claro. O sea, es que si sí. esto me pega un tortazo, pierdo un montón de dinero que has
1: invertido. Tal cual, sí, sí. O sea, es un juego de, entre comillas, de, de, no sé cómo decir, de mayores proporciones, por lo menos cuantitativamente hablando, en lo que a dinero respecta. O sea, mm. inviertes más... Sí, crees o aspiras a que puedes quizás ganar más, pero como tú bien dices, te juegas más, más dinero también, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que en la parte final de mi carrera como redactor, yo veía que, hostias, que el mercado cada vez pagaba más por mis textos sí. y que yo ya no tardaba en hacerlos, no como cuando empecé, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues poco a poco, en mi caso lo base mucho, trabajando la marca personal... Eh, publicando como autor invitado en muchos blogs de la época, como bloguismo, curso bloggers, proyectos que eran de Carlos Bravo en su día, sí. eh, y entrando en una comunidad, que esto para mí fue una clave. Entré en cuondos.com en sí. su momento, lo que por ejemplo ahora podría ser ese Warriors, ¿vale? Que sí. es una comunidad activa de gente. Bueno, pues,
0: cuondos sigue funcionando, ¿no? Creo yo ¿o no. Sí,
1: sigue funcionando. Ya no es como era antes, ¿vale? O sea, ya es una comunidad un poco más enfocada a consultores SEO, es más, creo, por lo que veo desde fuera cerrada. Sí, sí aparte, no.
0: yo, yo cuando fíjate que yo cuando yo entraba en varias de estas sí. y en cuando me lo planteé porque yo también seguía mucho el blog de marketing de guerrilla y todo eso, y, y, y lo que me parecía también ya en su momento cuando yo lo miré, hostia, tenía unos precios ya de entrada, sí, yo creo que era ya para gente ya muy metida en el mundillo, ¿verdad?
1: Sí, o sea, Carlos Bravo se fue, Alex Navarro, que para mí era el alma de cuando se fue, sí. y bueno, pues, que evolucionaron en un proyecto más alto ticket enfocado a Consultor SEO, que será otro, otro producto, ¿vale? Hmm. Pero en su momento, que era una comunidad, tío, súper chula, de todos los webmaster emprendedores que empezábamos, además, sí. en esa época, y gente de marketing, ¿eh? Mucha gente muy grande de, en cuanto a nombre y trayectoria salió de ahí, eran compis hmm. míos que estaban empezando, yo qué sé, Javier Elíces, Maider Tomasena, que sí. también es una copino muy grande. Sí, sí, que,
0: con, ¿sí? muy conocida,
1: claro. Claro, y muchos otros tantos más, ¿no? Empezamos sí. en ese poco en cuando, entonces ahí yo conocí a una más gente, que eh, para mí es una cosa importantísima, el concepto de networking, sí. de, de gente que te pueda derivar clientes, gente que te, pues eso, que te permita seguir seguir creciendo también, haciendo con, eh, post de invitado en sus otros blogs, claro. y de esta forma natural entre la comunidad y mi marca personal que trabajaba a través de publicación de, de contenidos en más blogs, Fui posicionándome poco a poco y fui subiendo los precios y empecé a dar servicios como boss writer, hmm. o sea, como
0: escritor, escritor fantasma, fantasma exactamente.
1: escribiendo pues posts para otros, peque influencers pequeños y, y no tan pequeños ya hmm. del marketing que tenían pues compromisos, tenían que publicar un post aquí o allá y no tenían tiempo o no les apetecía escribirlo y como yo escribía bien, me lo pasaban a mí y le firmaban ellos, ¿no? Sí. Es el concepto del ghostwriter writer y, claro, es, por, por eso, por ejemplo, me pagaban mucho más. Ya no era un post orientado a SEO de dos euros, de un euro, a lo mejor ya era un post de 50 euros, ¿no? Pues sí. acumulando eso... La bola se hacía más grande y yo veía que no tenía fin. Pero bueno, justo ahí fue cuando empecé a pivotar hacia más la parte SEO.
0: Oye, Din, te quería preguntar ahora que estamos hablando de eso, de cómo vas evolucionando, como hemos evolucionado todos en la carrera de los precios, ¿no? Se puede decir. Eh, ¿Qué, ¿Qué opinas? Porque yo al final, como yo trato con muchísimos copies y mucha gente incluso que me pregunta cuando está empezando, oye, ¿qué tengo que hacer para ser copywriter, para ser redactor? Y todos, yo veo una obsesión que es normal, ¿no? que todo el mundo quiere ganar cuanto más mejor. Pero yo estoy viendo gente que no escribe bien, o sea, que todavía le falta mucho y que ya está exigiendo unos precios muy elevados. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú no crees, que al menos eso es lo que yo opino, que tiene que haber una progresión? Es decir, tú no puedes cobrar lo mismo cuando eres un novato y no escribes en condiciones que cuando escribes bien y tienes un nivel de calidad muy elevado.
1: Claro, sí. O sea, es un mercado donde efectivamente se paga que escribas bien, se paga tu experiencia, se paga tu nombre... Si tienes marca personal eso, eso se paga eso se cobran más entonces tienes que confeccionar la lista de elementos ¿vale? la tienes que trabajar para ir poco a poco subiendo tus precios acorde al mercado efectivamente sí. si estás empezando y escribes encima no, no demasiado bien tienes faltas no tienes fluidez eh, no, no es lógico que cobres muy
0: alto sí, yo, yo te voy a decir porque yo ahora mismo evidentemente busco siempre colaboradores que me echen una mano en determinados momentos y al final hago pruebas a mucha gente y hay mucha gente que no, ya no es un problema solo de faltas de ortografía que evidentemente yo hago como hacía en mi época en la universidad. Eh, si tenías la primera falta de ortografía te rompían el examen y no seguían leyendo, era suspenso directo. Yo evidentemente alguien que me manda un texto, hombre, yeah. una falta se nos escapa a cualquiera, pero si vas dos o tres, lo descarto, ¿no? Porque si yo claro. tengo que andar corrigiéndole yo las faltas de ortografía, voy a perder muchísimo tiempo. Claro. Pero bueno, lo que ya empiezo a ver es, es graves problemas de orden de ideas, la de estructurar, <risa> o sea, de, sí. de es decir que te has puesto a escribir como se te ocurre, haces un poco como una especie de escritura automática que lo primero que se te ocurre lo escribes y sin sí. sentido, frases sin la sintaxis les cuesta muchísimo. Ese tipo de gente, no digo que, no vayan a, que vayan a ser siempre malos escribiendo, pero hasta que no aprueben y trabajen mucho, escriban mucho y lean mucho, no van a aprender. Y evidentemente esa persona no puede cobrar lo mismo que yo.
1: Sí, tal cual. Eh, un copy tiene que ser bueno comunicando. Antes de escribir, le tienen, para mí, vaya, le tiene que gustar hablar, comunicar. Tiene que ser bueno comunicando y la iteración te permitirá escribir mejor con
0: el tiempo. Claro, claro. Y luego, por ejemplo, eh, cuando empezaste ya... Eh, Tú empiezas a dar, eh, dejaste de ser redactor en un momento dado y empezaste a dar servicios de SEO o has compaginado siempre las dos cosas ya cuando cuando ya llegaste a un momento ya en tu carrera en la que ya estabas consolidado.
1: Claro, pues bueno, yo me, más bien hacía servicios de redacción y empecé como mucho de servicios más enfocados a copy, mm. porque al final ya me contrataban para hacer textos que vendiesen. Fíjate, sí. yo de aquella, en aquella época, eh, luego esto con el tiempo cambió, pero en aquella época inicial yo no tenía ninguna formación de copy, es lo que tenía era. ¿no? Pues, sí, claro, concretas, de hecho, ni existían en español eh, no. en esa época. Claro. Pero eh, sí. Si, si, Uh, sí, sí era bueno comunicando y tenía experiencia uh, como redactor. Yo me trataba de llevar esta experiencia y que se me daba bien comunicar, hablar, escribir, eh, pues eh, a tratar de convencer a, a gente para que comprara un producto, ¿no? Claro. Y para mí, una cosa que me hizo sentir confiado como copy, vamos a decir, en aquella época inicial, fue que yo escribí eh, unos textos para Alex Navarro, de cuantos sí. precisamente, de la comunidad, eh, textos que tenían que ser mm, transaccionales porque eran para un nicho de SEO que, que Alex estaba montando que se llamaba Justin Mundo por aquella época. Sí, una web de afiliados, Alex vendió un montón de hosting con mis textos, ¿no? Y esto me hizo sentirme muy confiado porque claro. sentí que era capaz de escribir contenido que la gente leía y luego compraba. Y ya poco a poco, pues, compaginé con copy y luego ya di el salto al SEO pero ya me desencadené del centro de servicios
0: claro. es que yo por ejemplo yo como te he seguido mucho que te, ya no era solo que le diera tu blog sino que luego que lo, yo creo que lo hemos hablado el otro día yo hay un momento sí. claro que también es verdad que tengo menos tiempo para entrar en blogs y, me, y a veces que ojeo los artículos que tú escribes o que escriben gente que invitas y sí. no me da tiempo a comentar como antes tenía más tiempo y podía comentar claro. eh, pero incluso así luego también he estado suscrito a tu newsletter o a, 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 a tu lista de correo mejor dicho entonces sí. ahí joder, ahí me di cuenta yo oye aquí no veas tú cómo vendes y con los textos, porque realmente nos hemos pensado en, en esta profesión, hay como dos tipos de trabajadores. no está, Por un lado está el redactor típico que escribe en blogs y luego está el copy, ¿no? El copy que solo sí. hace landing page o solo hace páginas de venta no Es que se puede vender también en un post, se puede vender en un email. Y sí, a sí. tus emails, cuando sacas un nuevo producto o un nuevo servicio, me parecen espectaculares. Bueno,
1: muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, se agradece que, que te venga esto desde fuera, más de gente que es profesional, ¿no? Como es tu caso. Pero, pero sí, es tal cual dices. Es decir, eh, hay muchas variantes a la hora de, de enfocar el contenido para conseguir ventas, ¿no? Hay gente que vende en el email, y ya te digo, ¿eh? yo, yo, por ejemplo, a través del, del copy, Transaccional vía email, sí. yo me considero un aprendiz. O sea, hay gente, yo tengo amigos, tío, Arturo García, que es muy amigo Arturo, mío.
0: Sí, sí, es muy bueno con bueno, el tema de, de, claro. del email diario. Estuvo aquí ya en el podcast, ¿eh? Estuvo hace, yo creo que el año pasado, así.
1: Qué bueno. Ah, pues mira, me lo escucharé porque esto sí. no lo sabía. Pero vamos, que me, me parece una delicia como Arturo a través de la vender sin vender y a través del storytelling venden sus emails, sí. ¿no? Yo conozco sus cifras además y es un, es un animal. Arturo vale.
0: tiene una cosa, yo, a ver, yo ahora por ejemplo tengo un tapón, de me he hecho un filtro especial para que las newsletters vayan a, a una carpeta específica y tenerlas ahí cuando tenga el hueco me las leo. Y tengo ahí un tapón gordísimo. Pero Arturo es de las poquitas que suelo leer casi siempre. ¿Por qué? Porque es que es un tío que te va contando su vida, de que se va a llevar a la, hija, a la hija al colegio y que la pasa no sé qué y al final lo relaciona siempre con, con algo que ofrece él no sé cómo, cómo puedes claro al final cuando llevas 500 600 emails escritos eh, muy del mismo estilo al final sabes cómo hacerlo claro y hacerlo rápido porque a mí me decía Arturo el gran problema es que como tardes una hora tardes tres horas en escribir cada email es que te has comido media jornada laboral escribiendo el email diario
1: Sí, totalmente, sí, sí. Pues eso es una forma de vender, ¿no? Otra que mencionabas que efectuaba yo también, pues vender a través del post de un blog, claro. que es una cosa que antes tampoco se estilaba, pero en Blogger 3.0, por ejemplo, lo hemos hecho mucho también esto. Eh, yo, por ejemplo, ahí lo baso en una venta basada en beneficios, pero porque me sale natural, me sale decir que si hemos sacado, por ejemplo, un curso, pues que, hostias, tiene todo esto dentro y aporta esto, esto y esto, ¿no? Y se hace a través de inbound marketing de contenidos. Hay muchas variantes y, bueno, pues todas enriquecen, ¿no? El mundo del copy, supongo.
0: Sí, sí, no, evidentemente. Y luego además que en esto, eh, yo, es que yo creo que en el tema de la de copywriting es es que no hay tampoco, para mí no hay normas fijas. O sea, tú puedes decir, oye, esto se sabe, pues mira, esto no funciona bien, pero no quiere decir que a ti te funcione bien. Influye claro. mucho el sector en el que estás, influye mucho la audiencia a la que te diriges. Es decir, a lo mejor en un momento dado, tú en tu caso, que tienes una, una muy buena base de tanto de suscriptores como de lectores fijos, evidentemente el sitio donde igual mejor vendes es en, a través de tu blog o de tu newsletter. A lo mejor uh -huh. yo, que me oye más en el podcast, pues evidentemente a lo mejor igual tengo claro. más facilidad para vender algo, en el momento en que me toque venderlo, eh, seguramente a través de un podcast, que no sé si escribo un blog en el blog mío, que, que tengo tres artículos escritos, ¿sabes?
1: Claro, totalmente, sí, sí, efectivamente. Y que bien. luego
0: además tú sabes cómo posicionarlo, eh, es decir, el artículo, para que tenga relación con la gente que lo busca. O sea, es decir, que es más fácil también, ¿no? Que no es cuando coge una marca y dice, no, voy a vender este producto, y me pongo a vender el producto, pum, 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 pum. O sea, no, no, es que hay que orientarlo a unas palabras clave que busca la gente Gente, porque si no esto, o te dedicas eso a promocionar el artículo a base de pagar publicidad de pago, que también es otra opción
1: Sí, eso sería efectivamente lo, lo ideal muchas veces, ¿no? Conseguir que una vez lanzas algo y lo vea una audiencia, puedas tener tráfico, eh, y, entre comillas eterno o claro. perpetuo a través de, de buscadores, pero bueno, para eso también hay que ver si, si lo que tú estás vendiendo, tu producto X tiene búsqueda. Tiene ¿sabes? búsqueda, eso es. Eso Vamos, es por... un sitio tan nicho que a veces no hay no sí. hay muchas búsquedas. Yo estoy
0: ¿no? pensando ahora en un cliente mío que sí que todo lo que escribimos lo, lo mueve en publicidad en LinkedIn, porque ellos orientan a profesionales determinados muy específicos de sectores muy concretos, que uh -huh. claro que búsquedas tendrán cero. No me molestaría ya hice una vez una búsqueda inicial de keywords uh -huh. y, y bueno todas eran cero 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 todas las palabras que se me ocurrían relacionadas con su sector. ¿Por qué? Porque realmente hay muy poca gente trabajando en eso pero ellos lo que quieren es captar ellos necesitan eso impactar en un sector muy pequeño pero claro. que es muy probable que les acaben vendiendo algo ¿Sabes? y ya claro. digo que es una forma muy curiosa porque claro ellos ya no solo escribes el artículo pensando sino que ya, yo ya les escribo también la lo que es el pequeño textito de Linkedin que es el que va a ir luego el que se va a anunciar o sea el que se va a mover porque claro igual que tú pues funcionas más en Facebook Ads a lo mejor y en Instagram y todo esto sí que decían lo tienen, de hecho solo tienen redes en, en Linkedin para que te das una idea sí, bueno. pues, es una, una cosa súper técnica ¿sabes?
1: Sí, sí, mola mucho si desde luego tienes a tu cliente a tu avatar tío hiper segmentado porque a la hora de enfocar el copy <risa> comprar el tráfico o de mover el tráfico si sabes dónde ir, pues tienes claro. muchísimo ganado sí, sí.
0: Es que a mí, por ejemplo, es una de las cosas, lo de la publicidad online, que me, la verdad es que yo me sorprende los que hacéis mucha eh, y veo muchos anuncios que hacéis y, y, me, y me sorprende porque yo cuando he hecho alguna cosita, me he dado cuenta que no consigo segmentar en condiciones o sea lo que pasa es que es verdad que a lo mejor también depende mucho de, de, de la experiencia, de tener audiencias previas, de tirar mucho a lo mejor de tu base de contactos, claro. cosa que yo hasta ahora no había hecho, claro, yo ahora y buscaba eso, lo hacía en, por ejemplo en Facebook, en Instagram pues interesados en marketing digital, pero claro, ¿qué ocurre? Al final se, se, se mostraba muchas veces el anuncio a gente que no claro. le iba a interesar.
1: Ah, claro, efectivamente. O sea, eh, como te vas solo en, en segmentaciones estándar de la herramienta, de ese tipo, normalmente es tirar el dinero. O sea, para que la, funcionalidad de pago, la publicidad de pago funcione, es una cadena muy larga de ítems, ¿sabes? Que, que tienes que, que hacer bien todos. ¿eh? O sea, se habla de que bueno, parece, ¿no? De que el tráfico de pago es la panacea o está muy de moda, a lo mejor de concepto, ¿no? Es sí. el trafficker y tal, pero no, no es fácil. O sea, yo llevo años haciendo el tráfico de pago, PPC, y efectivamente, es lo que tú dices, tienes que dar con hipersegmentaciones muy concretas. En nuestro caso nos ayuda que tenemos una lista grande de suscriptores y podemos hacer retargeting o sacar públicos similares, que también es otro otra función. ¿no? Es que eso
0: es, si tú tienes una lista con 20.000 suscriptores y la claro. metes en Facebook, te va a sacar unos públicos similares que son la leche, o sea, con una audiencia claro. brutal de gente que es muy parecida a la que ya te sigue.
1: Eso es, eso es pero eso no lo tiene todo el mundo y no es tan fácil, o sea, en cuanto falle una pieza de todo el engranaje, es, es difícil hacer ventas por, por tráfico de pago, así que sí, claro. sí, es
0: o sea muy... Pero tú, por ejemplo, tú puestos a la hora de valorar entre, o sea, ¿a qué le darías más importancia, al SEO o, al, o a la publicidad de pago?
1: A ver, yo siendo SEO, lógicamente pues supongo que, que te voy a decir SEO porque es a lo que estoy orientado, sí. ¿no? Pero, claro, depende muchísimo del tipo de producto y de, de tus recursos, ¿no? Y de, y de si estás valorando el corto o el largo plazo, ¿vale? Normalmente el SEO... Si, si estás vendiendo un producto o un servicio, me da igual, que, que responde a búsquedas, eh, puedes orientarte a SEO y esperar un retorno entre el medio y el largo plazo, ¿vale? Si por contra, por ejemplo, tienes un infoproducto, yo me acuerdo que para la keyword, eh, curso de productividad creo que era hace un par de años, no había búsquedas. No sé cómo estará ahora la cosa. Pues en ese caso, seguramente, si tienes una base de suscriptores, porque tienes, yo qué sé, un blog que hablas de productividad, será mejor que hagas PPC o, o, o tráfico de pago. A esa base de seguidores, ¿no? Varía muchísimo dependiendo del, del producto y del mercado.
0: Y, aquí, y ahora que estamos hablando de keywords, te quería preguntar una cosa porque es una. Eh, eh, yo siempre he hecho las búsquedas, de hecho, yo creo que yo he seguido mucho, incluso el concepto del long tail lo aprendí contigo, con un artículo que explicabas muy bien como o no sé si era algún infoproducto, ya no lo recuerdo exactamente. Eh, mm -hmm. Tú cuando haces una búsqueda, por ejemplo, ¿en qué te fijas más? ¿En el volumen? O por ejemplo, yo es que ahora me estoy fijando mucho en los clics. Yo, yo uso una herramienta, la de hrefs, que te da los clics que tiene cada búsqueda, y al final dices, claro, es que hay palabras con mucho volumen, pero luego la gente no hace clic ¿tú qué, en qué claro. te fijas más? ¿en, qué, en qué, qué es lo que miras más haciendo keyword research?
1: Vale, pues mira, primero te digo sobre los clics porque sí. es un tema interesante. Eh, claro, efectivamente, hay veces que la gente hace pocos clics porque a lo mejor para una determinada palabra clave mmm, hay pocos clics desde PC o desde escritorio porque mm. a lo mejor eh, Google responde con un carrusel de apps o se Eso. busca más desde el móvil y la o gente. O te sale la,
0: la típica búsqueda de qué es, por ejemplo, ¿en qué año nació Charly Bueno, pues sí. te sale ya directamente en la SERP, te sale 1974. Pues entonces, claro. claro, dices, ya no voy a entrar a leer un artículo sobre Charlize Terón, claro.
1: Eso es, eh, otras tantas son de ese tipo efectivamente que el buscador te responde dentro de sus serps directamente y el volumen es un concepto muy relativo no el de tráfico porque efectivamente pues no todo el tráfico llega a tu resultado y menos a día de hoy que Google cada vez hace más complejas las serps hmm. pero en qué me fijo yo bueno son muchas cosas es decir a ver en primer lugar lo que habría que definir sería cuál es el objetivo de ese keyword search no o sea no es lo mismo lo que podemos valorar si estamos buscando montar un nicho de AdSense y uh -huh. ni siquiera un nicho de AdSense, habría que ver qué es subtipología sub de nicho de AdSense. Un mega nicho de AdSense, por ejemplo, vamos a valorar pues keywords que tengan muchísimo volumen de tráfico y que sean quizás mm, long tail pero da un poco más igual que sean long tail porque vamos a ir a cantidad. Uh -huh. O si queremos hacer un micro nicho de Amazon afiliados, pues quizás sea más interesante palabras clave long tail transaccionales con poca competencia. O si soy un copywriter y doy servicios, pues quizás sea muy complicado posicionarme para copywriter ¿Vale? Sí. Eh, y luego vemos que las keywords relacionadas tienen muy poco tráfico, porque tienen poco tráfico, pero a lo mejor tengo que hacer un keyword research orientado a palabras clave más inbound, ¿vale? Que cojan al usuario un poquito más atrás <coughs> pueda convertirlo yo en un posible cliente. Yo qué sé, comprar textos o cómo hacer crecer mi, mi, mi web. Me estoy inventando. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí Estás haciendo un poquito así a, eh, sin, haberme, sin haberte lo mirado, evidentemente. Claro. <risas> Pero sí, se valoraría o bien cantidad de búsquedas o bien competencia en las SERPs eh, o, o bien pues eh, cuánto de transaccional es la keyword o no. Por ejemplo, serían tres factores que podemos mirar en función del de tipo de proyecto.
0: Esa transaccional sería, por ejemplo, la típica, para que la gente que no sabe tanto de eso lo entienda, sería, sería comprar eh, coche, comprarse se activiza, por ejemplo, eso sería sí. una keyword transaccional, sí. es decir, el que busca esa palabra es evidente que tiene intención de comprar, con lo cual, sí. si tú vendes coches, evidentemente que tienes que atacar esa de que comprarse se activiza antes que mmm, de prestaciones de se activiza, que a lo mejor es alguien que busca información y ni siquiera tiene idea de comprar un coche.
1: Sí, efectivamente. Por ejemplo, si nos imaginamos un embudo, un embudo en el que echamos agua o aceite, ¿vale? En la parte más de abajo, más fina del embudo, está el tío que está más caliente, el lead más caliente, que es comprar coche, ¿vale? La keyword. Un poquito más arriba, ¿qué podría estar? Pues mejores coches eh, de deportivos 2020 sí. o 2021. O sea,
0: es alguien que tiene intención, a lo mejor, de comprar un coche, pero no, no sabe cuál todavía, ¿no?
1: Eso es, está en una fase de informativa y, y pues vamos a tener que generar como redactores o copies un contenido, por ejemplo, en ese caso más basado en las guías de compra, sí. que es un poco más informacional con un toque transaccional. Si está todavía más más arriba, por ejemplo, una keyword podría ser pues mmm, coches, coches deportivos o, o, por ejemplo, prestaciones. Eh, o no, coches deportivos o, o subs, por ejemplo, sí. ¿No? o sea, en, en función de que esté más alejado del nivel de compra. Eso, y... o sea,
0: ahí en ese caso sería, ya no sé siquiera qué tipo de coche voy a comprar, ¿no? O sea, que sé que eso compraré es. alguno, pero no sé siquiera, si quiero un deportivo o quiero un sub, ¿no?
1: Eso es. Sí,
0: sí. Tal cual. Y luego sería la, la otra, sería directamente, la más arriba del todo, sería ya una información súper genérica que ni siquiera te va a dar una sensación de que vaya a comprar el tío, ¿no? A corto sí, plazo al
1: menos. Algo de, de Inbound, de, sí. de Inbound Marketing, de alguien que es aficionado al mundo del motor, eso uh -huh. es.
0: Y luego, por ejemplo, evidentemente con este consejo, que yo creo que en mi opinión vale oro, porque la verdad es que a la hora de decidir por qué tipo de keyword se dirige, la gente tiene que entender que a la hora de escribir un artículo tiene que orientarlo en concreto a una keyword. Eh, eh, y si, sabiendo, como has dicho tú, Dín, como lo has explicado, hacia qué tipo de keyword te diriges, sabes qué buscas, qué objetivo buscas con escribiendo un artículo so o una página sobre, ese, sobre, esa, sobre esa keyword en concreto. Por, por también dar un pequeño consejito de, de redacción, de redacción pura, ya olvidándonos tanto ya de la orientación al SEO, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a un copio, a un redactor, a nivel del consejito típico de, de redactor ya curtido como tú, a la hora de escribir?
1: a la hora de escribir sí. eh, bueno a ver a mí siempre me ha funcionado bien pues documentarme mucho son cosas que imagino son elementales uh -huh. pero bueno que pues al final te permiten hacer un trabajo mejor yo siempre me documentaba mucho antes de hacer los contenidos también trataba en mi caso de hacer la fase de documentación eh, no sé cómo decir por clústeres lo, lo llamamos en SEO uh -huh. es decir si tenía varios clientes de distintas temáticas pues todos los que fueran de coches sí. invertía una tarde entera a lo mejor en estar pues consumiendo información de coches eh, en, leyendo, en en estar, pues eso, ¿no? Tanto leerla como transcribirla. No, no hacía una cosa que se hace mucho, que es nada más leer un post de Google, ir a escribirlo, porque la, la facilidad de, entre comillas, espinearlo o copiarlo sí. es, es alta, aunque tú no quieras. Sí. Pero, entonces, si, si al final estás haciendo una fase de documentación, mezclando eh, muchos tipos de documentación, de coches, de clientes distintos, en el caso de que tengamos hipotético pues, un cliente, de varios clientes del mundo del motor, luego es más fácil que esa información esté un poco más mezclada, quizás y puedas volcar ¿Y
0: usabas alguna herramienta? Porque ese tema, fíjate, el tema de la investigación, cada uno lo hacemos de una forma distinta y es verdad que lo que tú dices, en, en ocasiones hay una tendencia habitual a que tengo que escribir un artículo en concreto sobre un tema, me pongo a buscar en Google y me pongo a escribirlo. Y es verdad mm -hmm. que a veces que igual te puedo acabar, casi acabas fusilándolos inconscientemente del artículo que has cogido como referencia. ¿Tienes alguna herramienta para poder hacer esa especie de búsqueda genérica sobre el sector eh, para te, quedarte con las ideas clave y luego usarlas para cada cliente? ¿O te fiel simplemente de lo que te ha quedado en tu post o en tu memoria? Ah,
1: a ver, yo esto, la, cuando vuelco los conceptos, le doy una capa de SEO. Uh -huh. Pero si quieres te hablo de herramienta... A sí. ver, yo trabajo con una herramienta que hemos creado nosotros mismos, que es DinoRank, ¿vale? Uh -huh. Que es una herramienta SEO eh, y, y creo que es una herramienta ideal para redactores y copies porque no es una herramienta enfocada a consultores SEO profesionales, como son todas las herramientas del mundo uh -huh. SEO. O sea, no es un Screaming Frog, no es un Epic Spider... No es un bicho que tú entras y vas a flipar porque no vas a entender nada, ¿vale? Sí. Está hecho para, para marketers, para gente que no es de perfil SEO. Mm. Pues, ¿qué hago en esta herramienta? Una vez ya eh, tengo una base de información, bueno, eh, una base de información de los conceptos que quiero escribir, ¿vale? Mm. Introduzco la palabra clave que quiero posicionar ya de cada uno de los artículos. Sí. La herramienta, a, a través de un módulo que se llama VDF, DF y Prominencia Semántica, ¿vale? Sí. Las primeras son siglas de una fórmula, que ahora es, es igual. Mm. Lo que hace la herramienta es decirte, para esa palabra clave que tú le has introducido en ese módulo, ¿cuáles son las keywords con mayor prominencia que usa toda tu competencia que ya está posicionando en Google, vale, en el top 10? Ah, Entonces, tú te basas en eso para coger un esqueleto para tu contenido.
0: Uh -huh. Claro, yo por ejemplo eso eso lo he visto en la que te digo yo en Hrefs, pero quizás a lo mejor tú la planteas la creo que eh, tu herramienta está más orientada a casi un redactor, en cambio en el caso nuestro, en el caso de la de Hrefs es complicado porque tienes que buscar por un lado la, eh, sobre todo porque además en este caso te damos, tú la conoces bien también Hrefs, ¿verdad? Eh, sí, claro. claro. Eh, no, yo creo que está demasiado orientado a lo mejor al que gestiona todo el proyecto de SEO y en este caso por lo que tú por lo que yo conozco de Dino Rank y lo que tú estás explicando está más pensada para que un escrito para que un un redactor se ponga pum 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 a escribir casi de un tirón no en cuanto claro. vea las, las palabras que están usando la, la mayor competencia ya no tienes que ir de un en uno, buscándolas.
1: Claro, ¿no? tal, tal cual, o sea, eso es, o sea, DinoRank está enfocado para reacción SEO. Claro. O sea, ese módulo concretamente, que es una función que también hacen otras herramientas más caras como SEO LAIS o Rite, ese módulo sí. es reacción SEO pura, claro porque te va a sacar la prominencia y la mayor concurrencia de palabras clave que, que repite tu competencia, te va a decir cuántas veces tienes que usarla en tus textos te hace una radiografía de toda sí. tu competencia en cuanto a palabras clave. Claro, no sé. eso es
0: una gozada. Eso es una gozada. Y además, lo bueno, sobre todo, es que analiza a más competencia. No tienes que ir de uno en uno mirando a esta, a esta me puedo ser. Y tampoco es lo que tú dices. No te dan ninguna el, esa, decir, oye, esta usa la más porque está es la que más ha posicionado. Y esta a lo mejor otra, sobre todo las que no tienen relación. A mí me pasa mucho cuando veo que un artículo de, yo qué sé, pues de, de, eso, de la entre de las 4 P de marketing se está posicionado, pues a lo mejor, por, por marketing digital y no ha hablado en todo el, tiempo de marketing digital pues evidentemente claro. es un poco sería una pérdida de tiempo que tú te dediques a, a intentar meter marketing digital porque en el fondo no te va a traer un tráfico claro. mmm, que te sirva
1: Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, es al final es hacer cómoda la vida a los profesionales. Claro, sí, el, sobre todo es
0: dedicarle igual. menos tiempo porque al final a mí esa parte de keyword research y todo eso, quieras que no, los que no hacemos SEO, o sea, los que hacemos redacción SEO o eh, o copywriting SEO, pero no nos dedicamos al a un proyecto SEO, pues lo que queremos es también es dedicarle el mayor tiempo posible a escribir, no a tanto a prepararlo
1: eso es, totalmente,
0: sí, sí. Pues pondré un enlace a la herramienta para que el que le interese la pueda pueda acceder desde el prop, las notas del, del episodio y, y la verdad es que tiene muy buena pinta, o sea, sí que yo sí he conocido un poquito el funcionamiento pero, oye, creo que la explicación que has dado es muy correcta. Quería hablar también bueno. un poquito Dean, de, de la formación tuya, en concreto eh, de, de sobre todo de, de dispara tus contenidos, que sería el curso directamente orientado a, a redacción SEO y luego también si me hablas pues de alguna cosilla más que tengas o que ya tengas funcionando ...o que esperes lanzar más adelante... ...pues explícame primero... ...sobre todo en qué consiste el, de, el curso de disparar Tus Contenidos.
1: Vale, perfecto... ...pues a ver... Eh, ...yo como digo empecé siendo redactor SEO... Ah, ...redactor de batalla... ...poco a poco fui, fui escalando... ...para hacer que mis textos tanto posicionaran... ...como vendieran cada vez más... Y es una, es una experiencia que he querido volcar, que he querido, pues, meter dentro de esta formación. Dispar tus contenidos, nada, pues, es un producto que hemos sacado este año, 2020, a finales del año, ¿vale? Mm. 2020, uh, y, pues, se, se asemeja mucho a lo que fue en su día el, el primer infoproducto que lanzamos, que fue Dispar tus visitas, ¿no? Sí. ¿El concepto cuál es? Pues, es un infoproducto, un paquete de vídeos, ¿vale? Con un pago único, donde tú tienes de forma concentrada todo lo que yo sé de redacción SEO, ¿vale? Pero está enfocado principalmente a dos perfiles, tanto a personas que quieren ser redactores SEO, eh, porque es, em, empiezo explicando pues cuál es la mentalidad adecuada, cuáles son los pasos adecuados, cómo vivir de esto, cómo conseguir clientes, como eh, también a personas que son copywriters, ¿vale? Y que quieren añadir la habilidad, el skill de la redacción
0: SEO a su trabajo. El SEO, Claro, que, que eso le falla a muchísima gente que se está orientando solo a copy,
1: lo sé, lo sé. De hecho, es que esto me parece una oportunidad también interesante por eso, tío. Porque yo, yo he sido copy, yo, yo, he tenido muy buenos amigos copies. Por ejemplo, me viene a orda la cabeza Javi Pastor, ¿no? Sí. Que también empezó trabajando conmigo. Eh, y, y los copies no, no, no saben ser. O sea, un copy. Siempre tiene una formación que sí, tienes que vender, textos orientados a venta, storytelling, lo que quieras, pero no, no están muy alejados del mundo que, del que yo vengo de base, que es el mundo SEO. Mira, Esto tú sabes
0: que... que yo todo, perdona que te, te disculpa que te haya un inciso, eh, Din, eh, yo he eh, visto muchas páginas, o sea, muchos, nosotros generalmente lo hacemos con tablas de Word, ¿no? Hacemos el, el, lo que es el, cuando es copy, and plan, pues para una landing una cosa de esas, lo Ajá. maquetamos en tablas. Pocas, pocas veces, te puedo decir que, que creo que una vez nada más, me la enseñó una compañera, eh, venían los titulares H2, H3 marcados. O sea, para que te hagas wow. una idea hasta sí. qué punto somos en general los copies para con el SEO.
1: Claro, eh, yo, yo lo sé, tío, soy consciente de eso. O sea, yo cuando empezaba en esto, que era muy amigo de mayer también en su día, lo sí. veía... Ya años después con Jai Pastor también lo veía, eh, yo que sé Ana Miller que también es muy amiga mía eh, y tengo amigos que también son de Copy y siempre pues hablamos de esto, ¿no? Claro. Hay una separación entre los dos mundos y con este producto para mí eso se une porque sí. yo he estado entre medias, ¿sabes? De esos dos mundos del SEO y de la creación de contenidos tanto en el lado del redactor como en el lado del Copy entonces al final dispara tus contenidos, te enseña redacción SEO tanto si eres redactor como copy si eres copy te puede servir para cobrar más porque ya no solo vas a hacer textos que vendan que imagino que a lo que estás eh, optando a aprender o estás aprendiendo sino que vas a poder hacer textos que posicionen ¿vale? pues mil cosas, vas a saber por ejemplo qué palabras clave incluir, cómo ordenarlas cómo estructurarlas o qué palabras clave seguir añadiendo tiempo después para seguir chupando tráfico por otras long tiles ¿no? claro. cosas que nosotros en el mundo del SEO eh, sabemos porque nosotros de base somos eh, tanto SEOs nicheros como formadores SEO de toda la vida desde hace años ya llevamos haciéndolo pero más orientado al mercado de contenidos, ¿no? Y es lo que enseñamos en, en disparar tus contenidos, precisamente.
0: Claro, luego hay, por ejemplo, estás dando con una clave que le viene muy bien a los copywriters, ya que estamos trabajando profesional y profesionales y dando servicio a clientes. Es, por ejemplo, un servicio que nunca se cobra porque es verdad que el cliente no lo quiere no lo quiere recibir porque tampoco lo, lo ofrecemos, que es el, el que tú haces. Por ejemplo, tú vendes un curso eh, Evergreen. Entonces, yo te hago una landing page ahora y dentro de un año... ¿Te puedo hacer un nuevo análisis de keywords como tú estás explicando en el curso y, y, y mejorar muchísimo para seguir captando tráfico de otras, de, otras, de otras keywords, ¿verdad?
1: Sí, o sea, el contenido se puede enriquecer con el tiempo para seguir eh, estando arriba en Google o si, si el contenido funciona en Google. Y tiene tracción, lo puede seguir mejorando para que siga chupando por otras palabras clave. Claro. Al final son técnicas de redacción SEO.
0: Que, o sea, yo... es que Eso es una fuente de ingresos alternativa como servicio para un copywriter que puedo ofrecer con muy buena y que puede ser rentable, porque es que beneficia a todos. O sea, beneficia a todo al que te contrata y, de... y además eso es que... es que haces una cosa que nadie te enseña a hacer, porque es verdad que, que eso bueno, hay que conocer, hay que saber mucho de SEO para poder... para que un copy pueda hacer ese trabajo ahora mismo, sin ¿sí? sí. la formación sí. adecuada.
1: Sí, totalmente, o sea, yo eso es otra oportunidad que veo eh, dentro de ese mercado, que es que las formaciones de copy te dan unas nociones cómo usar un poco Joas, cómo configurar un plugin, pero el, el copy no sabe SEO, o sea, es que esto es así, de claro. formación de base, ¿vale? Claro. No, no, no creo que exista una formación SEO real dada por SEOs para el mundo del copy, porque son mundos diferentes o sea, no, no están tan... No, tan y de cercan. hecho además
0: la gente huye, o sea, la gente, los, re, los redactores y los copywriters, en cuanto empiezan a hablar de SEO se claro. les entra y huyen, pero claro lo necesitan saber, claro. con lo cual o se lo, o se lo enseñas de un modo muy práctico y muy asequible para ellos o como te pongas vale. claro, a hacer lo que hace, lo que se hace en los cursos de SEO, nadie le va a interesar o sea, no es que no le interese, sino que les da miedo Claro,
1: claro sí, lo sé sé que hay una barrera y, y una creencia pensar que el SEO es técnico, pero claro. para nada ya, Eso,
0: para Hay para que olvidarse de, lo, de programar del crawleo, de todo ese tipo de, pro, de conceptos porque son los que asustan pero si tú claro. los explicas, que escribiendo un artículo, escribiendo una landing page son capaces de posicionar en internet nadie va a tener miedo al SEO
1: eso es, es decir, hay una parte del SEO que efectivamente es absolutamente técnica, pero es que ni siquiera es mi especialidad mía, que soy sí, SEO, o sea... sí. El SEO es enorme, tío. Tiene un montón de ramificaciones, SEO local, SEO nichero, más de agencia, más, más, más freelance para clientes solo de e-commerce. Tienes un montón de subramas y ni siquiera un SEO profesional las toca todas. todas. Sí. Nosotros tenemos colegas especializados en distintas áreas, ¿no? Entonces, eh, nosotros no enseñamos SEO técnico en disparar tus contenidos, al revés. Enseñamos SEO de contenidos claro. que tú vas a poder entender y vas a saber replicar para posicionar tus textos, efectivamente.
0: Sí, al final es, es lo, que, lo, que, lo que necesita la gente normal. Es decir, la gente normal que no va a dedicarse a ser un consultor SEO, para Necesita saber posicionar, o yo para un cliente o para sí mismo. Es decir, que a lo mejor que hay mucha gente que también se habrá apuntado a tus formaciones para, para aprender para sí mismos. ¿no? Yo, yo quiero dar servicios en internet, pues, para vender bisutería, pues quiero aprender a hacer textos o a configurar mi página para que la bisutería que yo vendo se posicione mejor en internet, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, es una habilidad al final. Estar arriba en Google con tus textos, tú lo puedes eh, utilizar para lo que quieras, para vender o para hacerte un blog personal y que tengas visitas. Y que lea o...
0: mucha gente, eso es, que hay gente, oye, hay mucha gente que tiene un blog, oye, los escritores, yo conozco gente, que poetas, que oye, que no, no van a vender poesía, pero les gusta que les lean y la publican en internet. Pues oye, si sabes cómo posicionar tus, tus poemas, pues evidentemente mmm, te, tu ego va a crecer, ¿no? <ríe> si te lee más gente, y te conoce más gente y, te, y gracias a eso a lo mejor puedes conseguir que una editorial te publique luego el poemario.
1: Al final es el SEO, ¿sabes? Es es una es una herramienta y ya eres tú, ¿no? Quien decide cómo utilizar dicha herramienta efectivamente. Sí, sí.
0: Y en disparar tus contenidos, din eh, esto que es un curso de estos es tipo de tres meses con un montón de o es una cosa más para que la puedas ir haciendo por tu cuenta a tu ritmo. ¿Cómo eh, sí. es el programa? ¿Cómo funciona?
1: Claro, es un infoproducto de pago único, ¿vale? Es decir, sí. que tú una vez eh, te haces con el, con el curso, con el infoproducto, eh, pues lo tienes ya de por vida. Tienes okay. los vídeos para ti abiertos de por vida. Es verdad que en la fase inicial de lanzamiento lo que estamos haciendo es liberar un módulo por semana, pero una vez se quede liberado, ¿vale? Pues ya la gente puede acceder directamente a todo el contenido de golpe. Lo estamos haciendo ahora en la fase inicial así para que la gente vaya en orden, vaya paso sí. a paso y tenga pues una secuencia lógica, ¿no? Claro. Son en torno a cinco módulos. Vale, así que no, no tiene mayor, mayor dificultad. Tiene ese contenido siempre disponible, sí, sí.
0: Claro, con lo cual al final, el que se apunte ahora, yo qué sé, el, el 30 de diciembre, eh, tendrá que ir, se le irán liberando los módulos en orden, pero si alguien se apunta ya cuando lo, cuando en el, en el mes de abril de 2021 o en el mes de, sí. de enero de 2022, en ese caso lo va a tener todo abierto y simplemente, bueno, ya seguir la secuencia lógica que tú indicas, ¿no? En el programa.
1: Sí, eso es, tal cual. Bueno, pues también creo que puede ser interesante a comentar que tú vas a participar con nosotros dentro de lo que es eh, el módulo de bonus, ¿no? que es un módulo final que tenemos de profesionales del mundo del copy y bueno, pues si quieres comentamos un poco también tu formación porque a lo mejor la gente que te escuche y que te Exacto. sigue le puede parecer guay. ¿no?
0: Exacto, yo voy a dar mi pequeño granito de arena como como copywriter y, y bueno, y como, y como interesado en el mundo del SEO eh, voy a explicar un poquito lo que es mi bagaje profesional que sobre todo es con empresas pues con más grandes, ¿no? pues al final lo que te decía yo trabajo con, con con eso, con Shopify con BMW, con Cupra oh. con ese tipo de marcas grandes y, y el copy que hacen, pues quizás no es el mismo al que haría, bueno, a lo mejor yo que sé, un profesional liberal que quiera vender sus servicios o al que vende pues lo que vemos ahora, pues tanta gente que vende sus cursos no, y sus formaciones, es oh. otra forma distinta, quizás menos agresiva, quizás más orientada al branding y, es, y creo que es bueno, pues eh, yo en mi caso, la masterclass que, que, que voy a dar, pues son una serie de elementos clave que usan las grandes marcas para, pues para hacer para escribir los copies en su, en su web me parece chulísimo,
1: tío, porque es muy nicho. ¿eh? O sea, es un contenido muy concreto, no muy específico. o sea Para mí es un lujo poder contar en la formación con un bono tuyo donde se hable de eso, porque, ya te digo, no, no creo que sea fácil encontrar eh, información de calidad a nivel formación no claro. de una persona que escriba los textos de BMW, ¿sabes? Claro. Me parece algo como muy, muy premium en ese sentido.
0: Aquí siempre lo, lo, que, te, lo que se lo comentaba, a Dean, se lo digo a los oyentes que me escuchen, <ríe> que mm. ya se lo avisaba yo a din cuando estábamos preparando el tema de la Masterclass, que evidentemente en eh, las grandes marcas, todo el caso, por ejemplo, BMW, las multinacionales generalmente son muy dadas a que el texto que hago en alemán, mmm, lo quiero en inglés, lo quiero en español, lo quiero en italiano claro, y en francés. Claro. Es decir, el margen de maniobra en, a nivel más local, a nivel de cada país, es pequeño. Pero bueno, yo incluso así, por ejemplo, hay una parte que voy a explicar cómo hacer copy con textos muy breves. Es una cosa súper importante, no, muy bueno. jodida, hablando mal y pronto, porque hablar de escribir un copy de 9.000 palabras lo hacemos al fin y al cabo cualquiera. no o Sabes, empiezas a, a poner beneficios y todo, y, y te sale y haces una fórmula pase al principio muy larga con muchos problemas mucha agitación y ofrecer muchas soluciones pues, es, pues sale muy bien pero cuando tienes que escribir como me ha pasado a mí un montón de páginas de, de 100 palabras o de 90 palabras de máximo ah. eh, que, que se diferencian unas de otras pero que todas cumplan el mismo objetivo <risa> ¿sabes? que es bueno. por ejemplo eso para los textos cortos en las, en las webs estas grandes hay muchos textitos cortos en páginas de transición que tienen que enganchar hacia la siguiente por ejemplo yo hice mucho de BPS que era BMV Premium Selective bueno pues habría que hacer unos textos para que cada página de introducción antes de ver los modelos de, que estaban a la venta en cada momento se fuera atractivo y que a la gente le apeteciera pinchar bueno pues todo eso lo explico en el curso también de dispara bueno. tus contenidos Buenísimo. Me parece un arte, si te digo la verdad. O sea, totalmente. Es difícil, es muy difícil. Bueno, es tan difícil que yo tuve que buscarme un libro en inglés, porque en español no lo había, y claro, es que el inglés es difícil para esto, porque el inglés es más claro. sintético, es más telegráfico, y es más claro. fácil escribir corto. Pero en español no, pero es que es, una, es lo que dices, es un arte. Es muy difícil. Sí,
1: muy mental también. También me gustó mucho, tío, cuando decías que también habéis hecho textos para Cupra, porque ya te lo dije por, sí. creo que por WhatsApp, ¿no? Yo soy muy fan de la marca Cupra de coches. <risa> Sí, Entonces, sí. Como, tío,
0: ¿o sea, esta persona
1: escribe para Cupra, o sea, sí. yo
0: quiero ver. Eso. Ahí, 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 ahí te lo comentaba que he empezado ahora, o sea, hemos empezado ahora claro. y, y de hecho me decían que va a haber poco porque más o menos ya casi todo estaba hecho, sabes. pero bueno, es decir que al final yo creo que a lo mejor para el año que viene igual sí que salga alguna cosita más. ya también claro. pondremos algún ejemplo. la idea es poner eso es es que los alumnos vean también ejemplos. al final esto es una masterclass, evidentemente no es un módulo entero, no es claro, no claro. es lo mismo que que la parte que haces tú, ¿no? que es más evidentemente mucho más intensa. esto es dar una idea generalista, ¿no? de oye pues cuatro o cinco pinceladas ¿no?
1: eso es totalmente pues nada ah, con muchas gusto también de, de disfrutarlo
0: eso ya eso ya, ya hemos quedado bueno ya lo estamos preparando o sea que, que son en cuanto los alumnos que se apunten a disparar tus contenidos eh, lo podrán disfrutar en cuanto se abra el módulo ese de los bonus bueno. Una cosilla, o sea, ya se pueden apuntar, ¿no? O sea, porque yo este podcast, sí. además, estamos grabándolo y casi casi cuando acabemos lo voy a publicar, con lo cual sí, es. los oyentes que lo están oyendo, los primeros que lo oigan, ya se pueden apuntar, ¿no?
1: Sí, eso es. Vamos en tiempo real con todo, efectivamente, pero sí, sí. Eh, sí, el curso ya está abierto y cualquier persona puede hacerse ya con él y lo vamos liberando semana a semana, así que sin ningún problema. Vale, genial.
0: Eh, Habrá un enlace también aquí para que, oye, el que no, para no volverse loco eh, buscándolo en Google y todo eso, aunque bueno, se está viendo, al menos a mí me sale bastante publicidad, ¿eh? O sea, así que en, eh, sobre todo me salen en, en redes sociales y en YouTube el otro día me salía también un. un en, el, en la portada antes de que empezara el, el vídeo que iba a ver, me salía tu, a, un anuncio tuyo de, de dispara tus contenidos, precisamente.
1: Sí, es parte de la campaña de, de lanzamiento, así que imagino que sí, imagino que sí. Como buen buen suscriptor de Blogger 3.0 de la lista que decíamos antes, ¿no? Es, Con el tema de la
0: publicidad. Eso es, por eso te digo, que estás segmentada, que no. ¿sabes? Sí. Que lo peor es que yo siempre lo digo, cuando te salen anuncios que no tienen nada que ver contigo. Es que han hecho es que están tirando el dinero eso ver, es o sea que en este la caso parte. por eso os digo que la tenéis bien segmentada pero bueno sé que tenéis sé que en tu equipo tienes buena gente de traffickers ¿no?
1: sí 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 trabajamos años ya con con perfiles que están mucho tiempo ya experimentados ¿no? bueno de hecho uno de ellos es mi compañero de piso que es Marcos Pastoriza que es un crack sí Así que le mando saludos desde aquí. Porque tú ahora
0: mismo ya, ya por, vamos a ir terminando porque sé que, te, que tenías además un poquito de prisa, que tenías que ir a la reunión ahora. Tú ahora mismo ya tienes un equipo grande, ¿no? Yo además vi que habías puesto en tus oficinas ya con, que días a la gente casi trabajando contigo mano a mano, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, antes de la pandemia sí, tío, porque además lo pasábamos muy bien. O sea, sí. Éramos unas 10, 11 personas, llegamos a ser por un momento aquí en las offices en Coslada y tal, sí. eh, y molaba. Claro, ahora Claro,
0: ya... el rollo del teletrabajo, claro, que, hay que ahora es obligatorio. Claro. <risas> sí,
1: efectivamente, no. ahora esto solo teletrabajo, estoy yo solo, sí. me he acostumbrado también, te digo, eh, estoy muy cómodo aquí en las office trabajando solo, sí. pero sí, somos un equipo relativamente grande. O sea, ¿Y tu intención es gente...
0: cuando pase, que digo yo que tarde o temprano tiene que pasar, es que vuelva la gente a la oficina o ya van a volver ya todos a teletrabajar?
1: Pues es una buena pregunta, la verdad, porque nos hemos acostumbrado muchísimo al teletrabajo y antes sí veía imprescindible, oye, no, vamos a estar... No, no hacíamos todos los días ¿eh? o sea, somos, sí. tratamos de ser yo, yo, somos una startup loca y moderna y disparatada es decir hacíamos un día a la semana sí. que era un día muy caótico además porque ya te digo éramos, parecíamos a veces más un pequeño grupo de amigos que, que una empresa seria callada trabajando no sí. hacíamos un día a la semana porque precisamente ese caos nos costaba mantenerlo todos los días al final hay que ser productivo también pero la verdad es que no lo sé posiblemente si se soluciona esto en algún momento que eso, lógicamente esperemos que sí algún día sí habrá en presencial pero la base seguirá siendo a, a distancia sí. yo,
0: yo mira lo hablaba Hace, bueno, hace poco es que a mí el tiempo es que se pasa volando el año pasado coincidí en un evento con que le conoces tú también a Carlos Herrero de República Coconut ah,
1: oh, eh, sí,
0: y yo es que trabajaba con él también entonces bueno me decía eso que también él lo que tiene la agencia decía que tenían eh, trabajaban mucho con gente o sea con los, los trabajadores tiran allí mismo todos estaban cada uno en su mesa pero claro decía a la hora de ponerte a escribir o cuando necesitas mucha concentración al final tiras de auriculares de cancelación de ruido porque si no no hay forma cada uno estaría hablando y lo que tú dices al final es bueno tener esa, ese ten con ten ¿no? de uy, unos días se trabaja en la oficina o unos días van unos otros días van otros y al menos también tener tu tiempo de tranquilidad en casa que claro el problema es que no todo el mundo tiene en casa tranquilidad.
1: Claro, es ese para el poder tema.
0: escribir, el que tiene los niños revoloteando, sí. o el que tiene eh, eso, la, ya el teléfono o, y mucha gente también, y hay otro problema yo, yo que teletrabajo desde hace un montón de años es mm -hmm. que la gente se, se cree que como estás en casa, es que estás en zapatillas eh, y, que, y que te puede llamar cualquiera para tomar una cerveza en cualquier momento, o que si hay yeah. que hacer un recado, todo el mundo te los manda a ti como tú, oye, hay que ir a hacer no sé qué te, has dicho, ¿Te importa acercarte a ti, oye, pues mira, yo tengo que trabajar aquí mis horas también, como claro. todo el mundo claro, que yeah. no tenga un jefe encima que me lo exija no quiere decir que mis clientes no me lo exijan
1: 100%. Bueno, eso es un tema de, de cultura, efectivamente, sí. ¿no? Es un tema de, de cultura y hasta que la gente a veces, ¿no?, de nuestro entorno entiende y cala la idea de que somos igual de profesionales, que si tuviéramos, yo que sé, en traje y corbata en el banco claro. o en una oficina pues es un proceso, ¿no? Pero sí, sí, es tal cual así.
0: Bueno, Dino, yo pues me está encantando la entrevista. Vamos a terminar ya pues con la parte más personal, que es eh, ¿Vale? a todo el mundo le pregunto eh, sobre un libro que le haya gustado mucho, una canción pues que haya marcado su vida, eh, bueno, o al menos una época de su vida, y luego una película pues que esas que no te importa ver 40 veces. ¿Cuál es la elección que haces tú?
1: Vale, pues te digo. Eh, vale Además, tengo muchas ganas de, de decírtelo porque voy a intentar aportar algo y, oye, pues si a alguien le puede gustar tanto el libro como la peli, bueno, pues yo encantado ¿no? de que pueda sumar por ese lado esta parte más personal. A ver, el libro, eh, ahora me estoy leyendo, eh, bueno, además diría casi por segunda vez, eh, Posicionamiento web avanzado en buscadores, casi todo lo que sé sobre posicionamiento de Fernando Macía. ¿Vale? Que es un libro, es un libro de SEO, pero que bueno, creo que ascienda muy bien las bases del SEO en general para cualquier sí. persona que quiera profundizar, ¿no? Un poco más quizás en la disciplina. Sí. Eh, en cuanto a películas, eh, estoy viendo otra vez por segunda vez una. Digo por segunda vez porque la primera vez lo vi hace bastantes años sí. en el cine que salió. Que se llama precisamente Ghostwriter, el escritor fantasma.
0: Ghostwriter, esa es buenísima, la de Polanski. Sí, de, de Evan McGregor, sí, sí efectivamente. Sí. Es, 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 es un peliculón, esa película. Qué bueno, ¿eh? qué bueno. Oye, Lo que pasa es bien. que tú sabes que Polanski, con las denuncias que tiene y todo eso, pues está muy estigmatizado, pero es un ah. peliculón.
1: Vamos, parece. Sí, Matío, a mí me, me me gusta un montón. Pues esa
0: película mar... me la he podido tragar. Dices tú dos veces, yo me la habré visto igual 10 o 12. Vale, es un peli de culto. Sí, sí. Sabes lo que pasa, que es que me gusta mucho a mí las películas en las que salen escritores. El proceso de, de creación me encanta. Entonces, y esto bueno. y sobre todo, claro, al final esta película, lo que es que no es que sea un tío escribiendo la biografía del primer ministro, es que hay una trama ahí de sí. eh, asesinatos y cosas que la, lo que la hace entretenida la película.
1: Mola mucho, sí, sí. Iván McGregor y Bis Brosman están espectaculares. Sí, sí. Y claro, en tu caso, bueno, yo, por ejemplo, me, me ha venido a la cabeza, ¿no?, cuando has dicho lo de 10 veces, pero como la red social de Facebook, ¿no? Ya, Peliz, también,
0: para... bueno, también la he visto muchas veces, la, la red social de Facebook, sí. La de memoria, ¿no? Nos la sabemos, yo creo. ya. Sí.
1: Eh, y bueno, lo otro, eh, que era? Perdón, una canción. No tiene una canción, vale pues hay una canción que me gusta mucho que no es nada conocida que le voy a dejar recomendada por aquí se llama 6 de la mañana 6 AM sí. y el autor es un pequeño eh, rapero bueno es un chico que hace hip hop que se llama Pole está en Spotify vale si pone sí. 6 AM sale y para mí tiene una letra preciosa así Va, que bueno
0: pues eso pondré bueno imagino que en YouTube si está en Spotify estará en YouTube sí, también, ¿no? también para es. poder poner el, si tiene vídeo musical lo pongo embebido en la, en, el, en el post o sea que no puedo ponerlas aquí las canciones y todo este tipo de cosas no las puedo poner porque ya es tú que el tema de los derechos de autor pues bueno, claro. pues se supone que no se puede, aunque al final está haciendo promoción. Pero bueno, no como no claro. les gusta y al final, bueno, en mi caso, pues no soy tampoco aquí el podcast más escuchado de, de en, a nivel nacional, claro. pero sé de algunos con mucha audiencia que les están buscando las vueltas. Entonces, para evitar claro. problemas, no lo pongo aquí, pero bueno, luego siguen el post ahí pongo un, el enlace a YouTube, que en YouTube okay. sí que ya tendrán sus, sus su cuestión de autor, bueno, la tendrán ya arreglada, ¿sabes? o sea que así bueno. la gente la puede, lo puede oír directamente desde ahí.
1: Pues nada, me, me hará ilusión ¿eh? ver esos recursos concretamente linkados desde el contenido porque sí. a, a mí me, los, los disfruto mucho, así que nada, encantado de compartirlos.
0: Claro. Y que. pondré también, aparte también el enlace a Blogger 3.0 y luego también al curso de Dispara tus contenidos.
1: Perfectísimo. Pues súper encantado. Genial.
0: Pues Dino, oye, un placer a que hayas estado por aquí. La verdad es que me hubiera quedado otra hora más hablando contigo. Pero entre que hemos sí, empezado yo... más tarde de lo que habíamos hablado y luego encima que tú tienes una reunión ahora, tampoco te quiero hacer perder más tiempo. que Creo que se está pasando mucho ya lo que habíamos hablado en un principio.
1: Ah, sí, sin problema, genial, no te sí. preocupes. Y que para nada. otro
0: día ya te emplazo, como hago siempre, a repetir, eh, sí, otro día vale. que tengamos otro tema así ya, a lo mejor igual más específico, nos podemos centrar, hoy ha sido más generalista y yo creo que todavía podemos centrarnos ya en temas a lo mejor que le puedan interesar a la audiencia y que podamos, oye, profundizar un poquito más
1: vale, sí, sí, yo encantado y nada, pues se me ha hecho súper rápido también la entrevista o sea, de hecho he visto ahora el tiempo y he flipado porque
0: pensaba que ya como la mitad ¿sabes? sí, sí yo claro, yo estoy tomando cuenta como yo mirando también que se esté grabando bien y entonces voy viendo el tiempo de grabación por eso lo tengo más controlado y sobre todo cuando me avisan oye, pasa sobre todo cuando grabamos en horas de oficina pues es normal que hay gente que tiene sus compromisos y tampoco les quiero que se les haga muy tarde por eso o sea, que en tu caso ya sabíamos exactamente el tiempo con el que contábamos y oye me lo posible.
1: Ah, súper bueno, tío. Pues nada. para Oye, sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, por tu generosidad, tío, y por esta pedazo de entrevista en la que me he sentido súper cómodo. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Tras esta interesantísima entrevista que hemos que he realizado a Dean Romero, pues bueno, llega ya el momento de despedirse finalmente. Eh ya te hemos comentado que vas a encontrar en los enlaces en las notas a este episodio del podcast al número 49 vas a encontrar bueno pues todos los enlaces al curso a Dispara Tus Contenidos a, a, la, a la herramienta que ha comentado de DinoRank vas a encontrar ahí todos los enlaces y también vas a encontrar en la propia página web ahí mismo en las notas al programa vas a encontrar un enlace bueno, vas a encontrar, mejor dicho, en el footer de la página o en un pop-up que se te abre después de un ratito cuando has entrado en, en mi web, en ricardobotin.com Vas a encontrar siempre en el footer eh, un pequeño formulario de registro uh, en el que solo te pido tu nombre y tu dirección de correo electrónico y, y si, me lo da, si lo rellenas te voy a regalar un libro que se llama Escribe en tu blog como los profesionales Son una serie de consejos pensados pues es una guía eh, dirigida pues, a emprendedores que tienen miedo a la página en blanco Así que es como un complemento a toda la formación que hemos estado hablando y con Dean Romero te regalo yo este ebook este eh, simplemente ya te digo, es gratuito simplemente tienes que rellenar el formulario, aceptar luego un email que te llegará eh, para el doble opt-in aceptando que quieres pertenecer a mi, a mi lista de suscriptores y una vez que, que hagas esa aceptación un ratito después te llegará un email con, con, con el enlace para poderte descargar un, un email de bienvenida en el que ya te podrás descargar el ebook. El, el, el e si tuvieras algún problema, ya es que por lo que sea la herramienta de correo electrónico que uso pues puede ser que falle. Eh, si hay algún problema me puedes mandar un email a contacto arroba y yo enseguida trataré de solucionártelo. También me, me puedes seguir, aparte de, de cualquier cosa que necesites, me puedes escribir por email a esta dirección de correo electrónico que te acabo de decir. Y también, si no, pues si estoy en las redes sociales, pues me, ves, me vas a encontrar en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. En todos los casos... Eh, es, me vas a encontrar fácilmente porque es Ricardo Botín O sea, que me vas a encontrar con facilidad No, no es complicado, los uso Intento que todos los perfiles sociales sean iguales Y luego, también, bueno, pues si te ha gustado este programa, pues te recomiendo y te pido por favor que si da para conseguir mayor difusión, pues pueda, eh, si te interesa, lo puedes mm, compartir en tus redes sociales o incluso también puedes hacer un comentario aportando feedback, eh, tu opinión pues es muy interesante, siempre que sea evidentemente constructiva. Eh, y bueno, lo puedes hacer también en los comentarios al propio post del blog en el que está publicado eh, este episodio de, de Writing Pod. O también lo puedes hacer en lo, en, si lo estás escuchando, pues yo si que sé, en Stitcher, en Evox, en, en Apple Podcast, en Google Play, en todas estas plataformas, en, en Spotify, también tengo, tengo presencia, en cualquiera de estas plataformas, si lo estás escuchando directamente a través de ahí el, el episodio del podcast. Pues bueno, pues cualquier comentario, cualquier sugerencia Si te ha gustado, le puedes dar con los deditos Hacia arriba, el puño hacia arriba De las cinco estrellas, cualquier forma La máxima puntuación posible, pues siempre es Bienvenida, porque de ese modo el, el algoritmo entiende que esto es más Interesante y más relevante, y se lo va a Mostrar a más, a más gente Cuando no sepan, no conozcan qué tipo de podcast Relacionados con marketing digital pueden Escuchar. Eh, bueno, pues no te hago perder mucho más tiempo. Hoy creo que hemos tenido un contenido pues, bastante interesante y bastante de bastante enjundia. Y, y creo que bueno, pues, tiene bastantes cosas pues, para ir mejorando tus habilidades como redactor. Así que, sin otro particular, se despide atentamente Ricardo Botín, el presentador y editor del podcast de copywriting y redacción Writing Pod.